You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las dos de la tarde... Estamos transmitiendo desde Atlanta, Georgia, desde América Web Radio, y esto es Hablemos Venezolano. ¿Qué tal? Les habla Carlos Alfredo Torres Fletcher. Me llaman Kat por las tres iniciales de mis dos nombres y en mi primer apellido. Y me conocen como Cat Fletcher en el mundo uh, americano. Pero soy un estadounidense de origen venezolano nacido en Caracas, Venezuela. Precisamente detrás del Hotel Tamanaco. En una pequeña clínica que se conocía como el Urológico de San Román que no sé si todavía exista. Y uh, esto, esta primera noticia envuelve al Hotel Tamanaco, uno de los hoteles más emblemáticos de Caracas. El Hotel Tamanaco deja de pertenecer al Grupo Intercontinental. La decisión fue tomada por ejecutivos de la compañía con sede en Denham, Reino Unido, luego de realizar una inspección que determinó que el otrora emblemático edificio en Caracas no cumple con los elevados estándares, procedimientos, servicios y políticas de la cadena. Caracas, Venezuela. Intercontinental Hotels Group, la compañía británica, que opera varias marcas hoteleras en el mundo, decidió hace algunos meses poner fin a la relación que sostuvo con el Hotel Tamanaco en Caracas desde su inauguración el 11 de diciembre de 1953. Ejecutivos de la Intercontinental, cuya sede está en Denham, Buckinghamshire, determinaron, tras una serie de inspecciones, que el Hotel Tamanaco no cumple con los elevados estándares, procedimientos, servicios y políticas de la cadena. Además, al parecer el hotel no cumplió con sus últimas peticiones de remodelación en las áreas del lobby, habitaciones, salones, áreas verdes y de piscina, según reseñó la revista Producto. Intercontinental exigió borrar cualquier material que mencione su nombre, incluyendo el gran letrero que ostentaba en la azotea del edificio. El conglomerado IHG Hotels and Resorts se encargó por su parte de desincorporar primero de su catálogo de más de 210 hoteles, y luego de su página web Altamanaco. En su momento de mayor expansión, la cadena poseía hoteles en las ciudades de Puerto Ordaz, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. El emblemático hotel fue diseñado y construido por Gustavo Guinan van der Waye junto con la firma estadounidense de arquitectos Olavir, Ruth y Burge en 1946. Sin embargo, fue inaugurado en 1953 por Marcos Pérez Jiménez. Ok. Como ustedes pueden darse cuenta, eh, esto simplemente... <coughs> signos de los tiempos que corren en Venezuela donde la mediocridad es lo que está mandando 
la mediocridad, la, la eh, ¿qué podemos decir? El bolienchufadismo, ¿ok? Hay, hay dinero en Venezuela, sí hay dinero en Venezuela, pero lamentablemente no es dinero ganado a base, a base de trabajo, sino a base de otras cosas, otros movimientos que nosotros calificamos como corrupción. Y esto no es nuevo, esto no es nuevo. Lo que ocurre es que ahora es más evidente. Recordemos que el socialismo en Venezuela ha sido un proceso progresivo, es decir, le han ido quitando las libertades a la gente de a poquito. Y entonces, al irle quitando las libertades a la gente de a poquito, nosotros tenemos el gran problema de, eh, de que uh, estamos en la... Se, se termina con este tipo de cosas el hotel más emblemático de Venezuela por 68 años ha dejado de pertenecer a la cadena intercontinental y su prestigio por supuesto se ha ido al suelo al bueno ahora, ahora tenemos ahora tenemos la segunda noticia en la voz de um, Plata Camacho que prestó su voz para un sistema que eh, lee las noticias de, ma de manera de inteligencia artificial y eh, con esta vamos a pasar la voz a, a Plata Camacho que es uno de los locutores más importantes de Latinoamérica con la siguiente noticia al menos 20 muertes en inundaciones en el oeste de Venezuela. Más de 1.200 casas han sido destruidas y 17 personas están desaparecidas, mientras los rescatistas buscan entre los escombros en el estado de Mérida. Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraban automóviles arrastrados por las calles, edificios y negocios llenos de lodo, y deslizamientos de tierra que dejaron rocas esparcidas por las carreteras. Al menos 20 personas han muerto en el occidental estado venezolano de Mérida luego de intensas lluvias que provocaron deslizamientos de tierra y desbordes de ríos. El miércoles, en la televisión estatal, un funcionario del gobernante Partido Socialista en Mérida anunció que el número de muertos había aumentado, y dijo que las autoridades estaban trabajando para restaurar el servicio telefónico en algunas áreas. El presidente Nicolás Maduro dijo el martes que el ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, había garantizado el combustible para los esfuerzos de rescate. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, dijo a la televisión estatal el miércoles que, al menos 54.543 personas en 87 municipios se han visto afectadas además de carreteras y puentes dañados. Los estados que permanecen en estado de emergencia fueron Mérida, Táchira, Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Aragua. Hasta el momento se han desplegado 80 bomberos y 60 oficiales de protección civil de Mérida para operaciones de emergencia además de miembros de las Fuerzas Armadas estacionadas en la zona. 
El gobernador del estado de Mérida, Ramón Guevara, dijo anteriormente que más de 1.200 casas habían sido destruidas y 17 personas seguían desaparecidas mientras los rescatistas buscaban los restos. Tratemos de que esto no sea político o ideológico, dijo Guevara, quien es miembro del Partido Acción Democrática. Busquemos todos soluciones al problema. Varias localidades de la zona afectada, incluidas Tobar, Bailadores, Sea y Santa Cruz de Mora, están sin electricidad debido a que las inundaciones dañaron los transformadores, dijo Guevara. Ni los gobiernos estatales ni municipales tienen los recursos para ayudar a las áreas afectadas, dijo, pero había encargado a especialistas en infraestructura que trabajen con Caracas en la reparación de edificios y carreteras. Guevara ordenó a los funcionarios que organicen un puesto de recolección de ayuda humanitaria en el centro de la ciudad de Mérida, donde reciben aportes de agua, alimentos no perecederos, ropa y mantas. Guevara también envió trabajadores de la salud a los lugares más afectados. Exactamente. Bueno, dicen que no politicen esta situación, esta desgracia. El problema de politizar o no politizar ajá el hombre es un animal político eso se sabe desde la época de los griegos todo lo que tiene que ver con el con la república tiene que ser politizado obligatoriamente la cosa pública la cosa que le pertenece a aquellas personas que pagan por ella. Así que, señor Guevara, también en esto, como buena deco que usted es un socialdemócrata, también está equivocado. ¿Ok? Me parece triste que cuando hay 54 mil personas 543 personas afectadas solamente se, se, des se, de se desplacen 80 bomberos y 60 oficiales de protección civil eso es terrible pero también tenemos que entender que dentro del socialismo ellos, el gobierno no uh, permiten que nadie tome iniciativa. Entonces, si, si ellos no permiten que nadie tome iniciativa, por ejemplo, ordenó a funcionarios que organicen un puesto de recolección y ayuda humanitaria. Perdónenme, pero yo estuve envuelto en la recolección de ayuda humanitaria en el año 99 cuando la tragedia de Vargas y estando nosotros en Miami acumulamos siete containers de ayuda ¿qué pasó con esos containers? misteriosamente desaparecieron porque es el mismo cuento de siempre el mismito cuento de siempre al final las ayudas no llegan porque son filtradas por agentes gubernamentales. Llámele usted la Guardia Nacional, 
voluntarios burócratas o como ustedes quieran llamarlo. Pero la verdad no es que politicemos las 20 muertes de compatriotas venezolanos que lamentablemente se repiten constantemente. No voy a decir que el gobierno tiene la obligación de evitar este tipo de tragedias. Porque la humanidad está construyendo en lugares desde tiempos inmemoriales que realmente están proclives a este tipo de situaciones. Sin embargo, estamos en esta situación. Brett. Y entonces, estamos a punto de terminar el primer break. Regresamos en un momento después de estos mensajes. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmvhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, estamos en Hablemos Venezolano. Josie Cruz no se encuentra con nosotros el día de hoy, pero prometió que la semana que viene iba a estar aquí. Vamos a ver. Ok, la siguiente noticia tiene que ver con el grave problema de flujo de caja que el gobierno venezolano se enfrenta. Eh, El problema es que cuando tienes un mercado en alza, pues más o menos te puedes vender siempre y cuando tus clientes principales te compren o te ayuden en la función. Pero no siempre tus clientes te van a poder ayudar o van a tener la, la capacidad de poder ayudarte. Este es el caso de China con Venezuela. Y bajo la voz de... Um, Armando Plata Camacho, que es una voz que todo el mundo reconoce, viene la siguiente noticia. Se le niega la libertad bajo fianza no. a hombre de Miami que repara... No, that's not it. It's crudo. ...aviones militares... No. Esa no es la nota. Crudo represado de Venezuela e Irán se acumula en Singapur. Noticia de Bloomberg escrita por Saron Cho. 
la represión en China sobre las refinerías privadas ha interrumpido las importaciones. Una investigación fiscal de Beijing ha visto además reducidas las cuotas de importación en toda la industria petrolera china. El petróleo almacenado en los barcos se ha ido acumulando en puertos asiáticos clave, ya que la represión en China contra los procesadores privados de petróleo crudo ha frenado las compras y ha interrumpido los flujos, incluidos algunos barriles de Irán sancionados por Estados Unidos. Los barcos frente a Singapur, Malasia y China, tenían alrededor de 62 millones de barriles la semana pasada después de alcanzar un máximo de casi tres meses a principios de este mes, según la firma de inteligencia Kepler. El petróleo venezolano y el grado más pesado de Irán, comúnmente importado como mezcla de asfalto, se encuentran entre las variedades que se detectan, dijo Kepler. Estos barriles que se encuentran en el sudeste asiático están en dificultades, dijo Anoopsin, jefe de investigación de buques cisterna del este de Suez en Braemar Agms y Proquinte Limitada, con sede en Singapur. La situación en torno a las sanciones de Estados Unidos cambia drásticamente, o alivia la represión de China sobre refinadores independientes. Dijo, China, el mayor importador de crudo del mundo, ha estado investigando a las refinerías privadas para reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y las normas ambientales. Estas investigaciones, han visto recortar las cuotas de importación en un momento en que los mercados mundiales de crudo se han visto afectados por la propagación de la variante del coronavirus Delta y las perspectivas de un estímulo monetario reducido. Eso ha visto caer el Brent de referencia global a los 60 dólares por barril después de subir 80 a dólar tan recientemente como en el mes de julio. Por lo general, los suministros se acumularían en alta mar solo cuando el mercado está en contenido, que es una estructura bajista que alienta a los comerciantes a fijar precios más altos en el futuro y acumular petróleo para ventas posteriores. Tal cambio se observó en la fase inicial de la pandemia de coronavirus. Pero en la actualidad, los futuros siguen estando atrasados, el patrón opuesto en el que los precios a corto plazo se negocian por encima de los más alejados, y el repunte de las tenencias flotantes en Asia puede reflejar en parte las consecuencias de la investigación. Como parte de la represión prolongada, China introdujo un impuesto al consumo a partir de junio sobre las importaciones de tres artículos relacionados con el petróleo, incluida la mezcla de betún, citando preocupaciones por la contaminación. Eso ha contribuido a la acumulación de petróleo en barcos frente a los puertos asiáticos, ya que la sustancia es similar al asfalto que se usa para para la construcción de carreteras e impermeabilizar techos, y a menudo se usaba como cobertura para enmascarar los flujos reales de petróleo iraní y venezolano hacia Asia. Con el nuevo impuesto que elevó el precio de las importaciones de mezclas de betún, el volumen en China se redujo en aproximadamente un 80% el mes pasado desde el pico de mayo, según Janus Huai, analista de petróleo crudo de Kepler. El principal destino de las cargas autorizadas es China la mayor parte del tiempo, dijo Huai. Siete días. En estos gigantescos estacionamientos flotantes en la región, Kepler identificó millones de barriles de crudo y condensado iraníes, así como petróleo que se había sometido a transferencias de barco a barco frente a Malasia, una práctica que puede ocultar el origen de una carga. También estuvo detenido el barco de bandera venezolana Merey. Los volúmenes representaron alrededor del 41% del petróleo almacenado en los buques a nivel mundial, según Kepler. 
el proveedor de datos define el almacenamiento Stand flotante by. como los barcos que han estado inactivos o se mueven a baja velocidad durante al menos siete días. También puede haber habido un efecto dominó en los puertos de China debido a que algunos cargamentos de otros destinos fueron retenidos. Son un total de 29 petroleros cargados con crudo, los que flotan frente a China, según Vortexa. Si bien se creía que una quinta parte transportaba crudo iraní y venezolano, otros estaban cargados con petróleo de Abu Dhabi y Brasil, en medio de demoras en la descarga, debido a la falta de espacio de almacenamiento, dijo en Malí, analista de Vortexa con sede en Singapur. La compañía define el almacenamiento flotante como barcos estacionados durante al menos siete días. Como parte de la represión, las autoridades chinas han recortado las cuotas de importación asignadas a los refinadores independientes. El mes pasado, los flujos de crudo hacia China cayeron a su nivel más bajo desde mayo, después de las reducciones, así como de la interrupción causada por un tifón. Además, la refinación de petróleo de China cayó al ritmo más lento en 14 meses en julio. Si se emiten nuevas cuotas de importación a las refinerías privadas en el próximo mes más o menos, entonces el volumen flotante se liquidará en algún momento del cuarto trimestre, dijo Sinembraemar. Ok. La, la línea clave es en el... Si las... Si se emiten nuevas cuotas, si se emiten nuevas cuotas de importación a las refinerías privadas en el próximo mes más o menos, entonces ese excedente se eliminará en algún momento del cuarto trimestre. Lo que quiere decir que Venezuela no va a poder exportarle petróleo a China hasta más o menos el mes de noviembre. Y mientras tanto, cobrando menos porque el precio del barril de petróleo pesado que Venezuela produce va palo abajo. Es triste, pero así son las cosas. Recordemos que los precios referenciales de 80 o 60 dólares el barril son para los crudos livianos, de los cuales Venezuela produce muy poco, ¿ok? Porque ese es otro aspecto que tiene el gobierno venezolano con respecto a la calidad y producción del petróleo que en estos momentos Venezuela produce. Ellos señalaron que ellos producen petróleo, pero en realidad desde un comienzo todo el mundo sabía que lo que había en el Orinoco es una faja bituminosa, es decir, un petróleo pesado y extra pesado que para poderlo sacar cuesta mucho es muy complicado y sobre todo se vende a un precio mucho más bajo claro esos petróleos pesados y extra pesados tienen ciertas ventajas a la hora de la refinación porque hay más productos distintos que se pueden elaborar, elaborar 
con esos eh, con ese tipo de petróleo además de eso el petróleo pesado contiene otros elementos que si son manejados de manera inteligente pueden dar pie a un mercado muy importante entre ellos el cromo vanadio entre ellos el níquel sobre todo el níquel y el cromo ¿por qué? porque esos son elementos químicos muy importantes para la producción de baterías entonces eh, que el futuro del petróleo venezolano va a estar en los combustibles no es muy probable que el futuro del petróleo venezolano se encuentre en la extracción de estos minerales que están en ese petróleo pesado y ultra pesado eh, el instituto venezolano del petróleo hace más de 40 años cuando se estaba hablando de la exploración en la faja bituminosa del Orinoco, porque estos comunistas piensan que con cambiarle el nombre a las cosas ya cambiaron las situaciones. No, señores, lo que hay en Venezuela es bitumen, no petróleo crudo. Se necesita mezclar ese bitumen con ese petróleo más, más liviano, ¿ok? Que el llamado condensado para que se cambie los grados API de esa de ese petróleo y se pueda eh, eh, inyectar y extraer del pozo. Es una maniobra muy compleja que los venezolanos dominaban hace un poco más de 20 años cuando Venezuela producía cerca de 3 millones de barriles diarios del excremento del diablo eh, como lo decía Juan Pablo Pérez Alfonso eh, lamentablemente después del paro petrolero después de la expulsión de muchísima gente que realmente sabía cómo se manejaba la industria este bueno Ustedes ven que ahora la producción venezolana apenas llega, apenas está llegando al medio millón de barriles de petróleo crudo al día. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos produciendo en Venezuela una sexta parte de lo que se producía al comienzo de la administración comunista Chávez Maduro. Y bueno, con este mensaje nos vamos a los mensajes comerciales. Hi, this is Steve Ronaldo, host of the Classic Car Show on America's Web Radio. Uh, just talking to you about anti-car insurance. I think that uh, if you're looking for the best coverage for your classic car, consider J.C. Taylor Insurance. I've been our my insurer for years in this hobby and have the top rating of every, all of the insurance companies in the hobby. When you get ready for insurance, call J.C. Taylor or visit jctaylor.com on the Internet. 
Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hey, folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember, folks, I'm not angry. I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ok, cosas de la tecnología que nos ayuda muchísimo cuando funciona. Cuando no funciona, bueno, tratamos de tapar los huecos. La siguiente nota tiene que ver con otro escándalo legal en contra de un venezolano que ha violado las leyes internacionales y sobre todo las leyes de los Estados Unidos. Esta nota, en la voz de Armando Plata, es muy importante porque implica los resultados de más de cuatro años de investigaciones que se siguieron a ciudadanos venezolanos que estaban violando la ley impunemente lo que nosotros conocemos como los bolichicos o los bolinchufados. Y con esto vamos a la noticia. Se le niega la libertad bajo fianza a hombre de Miami que reparaba aviones militares rusos en Venezuela. Escrito por Joshua Goodman, Cleveland, Ohio. A un empresario de Miami acusado de prestar servicio a la flota de aviones de combate rusos de Venezuela, en violación de las sanciones de Estados Unidos, se le negó la libertad bajo fianza, ya que un juez federal determinó que era un riesgo de fuga debido a los amplios vínculos con el ejército del país sudamericano. Jorge Nóbrega admitió haber estado en varias bases aéreas venezolanas, haber volado en aviones militares y tener amigos dentro del ejército en su reciente arresto, dijo un fiscal federal en una audiencia de acusación el miércoles. El caso contra el previamente desconocido Nóbrega, que según los fiscales probablemente incluirá cargos de lavado de dinero, se destaca de un grupo de otras investigaciones criminales en curso centradas en la corrupción en Venezuela, porque es uno de los primeros en investigar los tratos del ejército venezolano. Una pieza clave de apoyo al presidente Nicolás Maduro. También es probable que arroje luz sobre cómo el gobierno socialista de Maduro comenzó a depender de Tipco Asphalt, empresa que cotiza en bolsa en Tailandia, un antiguo comprador del petróleo crudo del país, para realizar pagos en todo el mundo una vez que las sanciones de Estados Unidos impuestas en 2019 le cortaron el acceso a los mercados occidentales y bancos. 
Nóbrega, habló durante más de dos horas con investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, y reconoció haber recibido dos pagos en marzo de 2020 de Tipco, dijo el fiscal Kurt Lunkenheimer en la corte. Más de 2,4 millones de euros, 2,8 millones de dólares, supuestamente fueron transferidos entre marzo y julio de 2019 de Tipco, a una cuenta bancaria en Portugal a nombre de la empresa de Nóbrega, Achaval Technologies, según investigadores federales. De esa cantidad, la mayor parte se transfirió a las cuentas estadounidenses de Nóbrega, pero alrededor de un millón de euros en el banco portugués sigue sin contabilizarse. Podría tener los medios para vivir bien fuera de Estados Unidos si tuviera que huir, argumentó Lunkenheimer. La jueza Jacqueline Becerra estuvo de acuerdo, y dijo que sus vínculos con el gobierno de Venezuela, y el hecho de que él tiene una esposa concubina y dos hijos menores viviendo en Venezuela, también fueron un factor en su decisión de rechazar una solicitud de libertad bajo fianza. Esta fianza incluía ofrecer como garantías dos apartamentos en Miami, así como una casa en Orlando, propiedad que Nóbrega aún posee con su ex esposa. La denuncia penal y la declaración jurada contra Nóbrega, alegan que su empresa en Miami vendió a los militares venezolanos una espuma supresora para aislar los tanques de combustible de los aviones de combate Sukhoi, que se usa para evitar que exploten bajo el fuego enemigo. En una reunión grabada con un informante no identificado, Nóbrega presuntamente se jactó de reunirse con el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y comparó la técnica con una forma de diálisis que le ahorraría a Venezuela el gasto de enviar la flota a Rusia para su reparación. Supuestamente, la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA le pagó por su trabajo a través de TIPCO. Una investigación de la agencia informativa prensa asociada el año pasado, reveló cómo Venezuela había estado confiando en TIPCO para mitigar el impacto de las sanciones de Estados Unidos. A cambio de grandes descuentos en envíos de crudo, TIPCO pagaría las obligaciones de PDVSA, y deduciría los montos de lo que le debía al gigante petrolero venezolano, según registros obtenidos por AP. TIPCO no figura como acusado en la denuncia penal pero un investigador del Departamento de Seguridad Nacional, citando informes de AP, identificó a la empresa tailandesa como el blanqueador de dinero externo que colaboró con PSA para mover cientos de millones de dólares en nombre del gobierno socialista de Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro hacen que sea ilegal que las empresas estadounidenses, y quienes las ayudan, hagan negocios con PSA, excepto con una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, cualquier exportación de equipos o servicios militares se requiere la aprobación del Departamento de Estado, que Achaval no tenía. Los documentos obtenidos por AP, muestran que la empresa de Nóbregas, Achaval Technologies, recibió tres pagos por un total de más de 3.600.000 dólares a través de TIPCO entre febrero de 2019 y marzo de 2020. Otros dos proveedores registrados en Estados Unidos no afiliados a Nóbrega, recibieron 4.100.000 dólares adicionales de la misma manera, según los mismos registros. Los documentos, facturas, contratos, registros de envío y recibos de transferencias, fueron entregados a AP por un ex consultor de PDVSA ubicado fuera de Venezuela bajo condición de anonimato por temor a represalias. 
Nóbrega, un naturalizado estadounidense nacido en Venezuela, estableció a Chaval Tecnologías en la década de 1990. La compañía incluye como su dirección en el registro corporativo de Florida, un pequeño almacén cerca del aeropuerto internacional de Miami, identificado con un letrero gigante para otra compañía. Varias otras empresas también están registradas en la misma dirección. No hay indicios de que Tipco supiera qué clase de servicios estaba brindando a Chaval a Venezuela, incluso cuando actuó como intermediario financiero, lo que permitió a la empresa evadir el cumplimiento de las sanciones. Pero los investigadores obtuvieron documentos que sugieren que Achaval intentó ocultar sus tratos con Venezuela, en un momento determinado, presentando órdenes de compra de un proveedor australiano especializado en equipos de manejo de combustible, para justificar más de 800 mil dólares en dos transferencias a la cuenta bancaria de Achaval en Portugal. La policía desconoce si estos documentos de respaldo reflejan tratos comerciales reales, y Nóbrega los está reutilizando para justificar las transferencias electrónicas, o si fueron completamente inventados, dijo el agente federal en su declaración jurada. Tipco no respondió a una solicitud de comentarios sobre la denuncia penal, pero, el presidente ejecutivo Chayuat Tribaluat, en un correo electrónico a AP el año pasado, Dijo que cualquier pago a terceros a pedido de PDVSA correspondía estrictamente a sus compras de petróleo de Venezuela. Tipco es un cliente de PDVSA, no del Banco Central Venezolano, escribió Jim Pierre Pastor, representante de Tipco en Venezuela, en negrita y subrayado, en un correo electrónico a PDVSA en enero de 2020 quejándose de las frecuentes solicitudes de pago a sus proveedores. Tipco trató todo lo posible para ayudarlos en este periodo difícil, agregó Pastor, hermano del antiguo miembro de la junta de Tipco, Jack Pastor, quien también se ha desempeñado como director de la oficina de Asia Pacífico para el principal accionista de Tipco, el constructor de carreteras francés, Colas. Esperemos que no lo olviden. Esperemos que no lo olviden. Ay... Esperemos que no lo olviden. Este es el tercer caso, junto con el de uh, Cabo Verde y el de la semana pasada de este otro señor que está preso también en Miami por hacer gala de su uh, bolinchufadismo uh, en transacciones de millones de dólares es triste que nosotros queramos traer los mismos vicios que hundieron a Venezuela los querramos hacer aquí la viveza criolla llega hasta donde la policía los detecta Lamentablemente, como vieron este señor en su declaración jurada, iba a pedir entregar dos apartamentos de Miami y una casa en Orlando. Estamos hablando de millones de dólares de garantía, pero debido al comportamiento de esta persona, se le consideró sujeto de alto riesgo, no merecedor de una libertad bajo fianza. 
como decía mi padre, a ti te lo digo, mija, escúchalo tú, mi nuera, porque lamentablemente tanto va al cántaro al agua hasta que termina rompiéndose. Es triste, pero es así. Los venezolanos que están viniendo, sobre todo la, la tercera ola, esta ola que vino después del, probablemente del año 2005, hasta más o menos dos años atrás, eran gente que venían forrados en billetes, que, que pusieron dinero a montón algunos eran dineros legítimos pero otros eran gente con muchas relaciones con el gobierno tiránico de Venezuela ok esas fortunas injustificables o esas fortunas de gente que no le importaba hacerla aún bajo el dolor y sufrimiento de muchos conciudadanos en el caso de en los dos casos que hay en eh, Venezuela que hay de, en el de Cabo Verde y el primero de Miami no se trata realmente de ciudadanos venezolanos eran ciudadanos sirios que tomaron la nacionalidad venezolana para hacer negocios con Venezuela, con el gobierno de Venezuela y cuando hablamos de ciudadanos sirios se levantan todas las banderas porque ahí se implica el tráfico de drogas Recordemos que el cartel el llamado Cartel de los Soles exporta la cocaína producida en, en Colombia, pero no hacia los Estados Unidos, sino que mandan ese, esa droga vía la isla de Margarita a través de un ring de agentes de, agentes de Siria ¿ok? hacia el África de ahí cubren eh, el territorio africano van hacia el norte de África y de ahí Europa y el dinero generado por ese cartel en gran parte ha ido a las arcas del gobierno de Siria para financiar la guerra que ellos han tenido durante los últimos siete años. Bueno, vamos a mensajes comerciales y después regresamos con la siguiente nota que tiene que ver con la violación de los derechos humanos en Venezuela. Enseguida regresamos. Take it away. 
Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, then the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised to write and join the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmvhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, seguimos en Hablemos Venezolano. Señores, recordemos que en Venezuela en este momento para ser alguien no se necesita un título universitario sin el tener prontuario. Es triste que, por ejemplo, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela haya tenido los antecedentes penales que tiene y hoy sea el que dirige la justicia en Venezuela. Pero tenemos que entender algo. Um, este es un régimen no solamente tiránico, es un régimen delincuencial. Y en la siguiente nota ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Antes que nada, debo decir, debo decir que los crímenes que está cometiendo el gobierno venezolano son considerados de lesa humanidad y lo que quiere decir que esos crímenes no prescriben. Bueno, eh, con la voz de eh, Plata Camacho vamos entonces a escuchar la siguiente nota. Pareja de estadounidenses intenta presionar a Venezuela para que detenga la tortura psicológica a su sobrino encarcelado. Una publicación del conglomerado de comunicaciones Mac.clapchi, escrita por Kevin G. Hall, Antonio María Delgado y Matthew Jonides. Washington. Años de formación como geólogo han hecho poco para preparar a Everett Rutherford para el terreno desconocido que ahora pisa. No son las formaciones rocosas de esquisto o el petróleo enterrado lo que debe de estudiar, es diplomacia. Rutherford y su esposa Trudy, navegaban por los pasillos del poder en Washington la semana pasada. También quemaron las líneas telefónicas hacia Venezuela tratando de liberar a su sobrino, un exinfante de marina retirado, Matthew Jonides. Somos personas normales que nos encontramos en circunstancias extraordinarias, dijo Rutherford, de 63 años, un hombre de voz suave con una larga coleta y un comportamiento serio. 
East fue arrestado y acusado de ser presunto terrorista en septiembre pasado en Venezuela. Fue detenido en una alcabala en una carretera en circunstancias controvertidas en la porosa región de La Guajira, donde Colombia y Venezuela comparten una frontera irregular. Aunque no se mencionaron armas en el informe del arresto original, días después se anunció el arresto de Ids en la capital con fotos de un presunto arsenal que supuestamente se encontró en su automóvil. El abogado venezolano de Ids, Guillermo Heredia, ha presentado documentación que demuestra que ese arsenal era demasiado grande para caber en la maleta del automóvil en el que lo detuvieron. Ids se ha negado a asistir a los procedimientos judiciales, buscando ser transferido a otra cárcel de lo que grupos de derechos humanos llaman una prisión inhumana. Se quejó de las condiciones en febrero y, debido a errores de los fiscales venezolanos, su caso se inicia de nuevo con una primera vista el 2 de septiembre. El nativo de Knoxville, Tennessee, lleva cerca de un año en una prisión venezolana, y acaba de pasar su 40 cumpleaños allí en lo que equivale a un calabozo debajo de una estructura de estacionamiento en la ciudad capital de Caracas, conocida como La Tumba, donde se filtra monóxido de carbono. Su tío dijo que a su familia solo se le han permitido dos llamadas con él, la más reciente hace unas dos semanas, cuando una llamada llegó inesperadamente y se realizó sin la presencia de su abogado. La voz de Macio era muy tranquila, y la interpretación de su padre fue que la llamada telefónica pudo haber sido organizada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Trudy Rutherford agregó, dijo las cosas están mejor aquí, lo que sabemos que no es cierto. Enviamos alimentos, ropa y medicinas todos los lunes, a veces recibe una llamada telefónica de dos minutos con su abogado y dice, no obtuve mi medicina, no me dan toda mi comida. A través de grupos no gubernamentales, y diplomáticos extranjeros, los Rutherford y sus partidarios buscan presionar a Venezuela para las llamadas visitas de bienestar. Esto permitiría a una delegación de la ONU, la Cruz Roja, el Vaticano o alguna organización benéfica, verificar la solidez mental y física de Ives, quien ni siquiera le han permitido ser visto por su abogado cara a cara durante las pasadas nueve semanas. El doctor Heredia no sabe cómo está la salud física de Masiu, mucho menos cómo está su salud psicológica, dijo su tía, señalando que se ignoró una orden judicial para trasladarlo a una prisión con mejores condiciones. Sin embargo, el gran desafío en la búsqueda de soluciones diplomáticas para Ives, es que la administración Trump dejó de reconocer al régimen del presidente Nicolás Maduro en enero de 2019 a favor de Juan Guaidó, un legislador al que se le reconoció como presidente constitucional de Venezuela. Esto ha continuado en la administración de Biden, por lo que las conversaciones directas de gobierno a gobierno siguen siendo un desafío. En general, se considera que Maduro busca algo a cambio de liberar a los estadounidenses detenidos en Venezuela. La mejora de las condiciones de Ives parece estar abierta a la negociación, a cambio de una flexibilización de las sanciones o restricciones a las ventas del combustible diésel necesario a Venezuela. Maduro quiere algo de intercambio por Masiu. Simplemente nos gustaría saber qué es, para que nuestro gobierno pueda involucrarse, y comenzar a trabajar para que nuestros estadounidenses regresen a casa, dijo Trudy, mujer de 59 años, quien ayudó a criar a Isdi y lo considera casi un hijo. Ella describe a Ives como, un ratón de biblioteca que se inscribió en el servicio militar cuando aún estaba en la escuela secundaria para continuar una tradición familiar, es muy honesto y trabajador. El objetivo de su vida era ser capitán de su propio barco, 
dijo Trudy, especialista en control de calidad en un fabricante de tuberías del área de Nashville. Ives, compró una gandola de 53 pies llamada Purple Dream y esperaba iniciar un negocio de alquiler. Entre los muchos misterios en este caso está lo que sucedió con él, después de que tocó tierra en la ciudad portuaria colombiana de Cartagena, de camino a la isla de Aruba. Fue arrestado en el interior de Colombia en marzo de 2020, y acusado de posesión de municiones para un arma de 9 milímetros, aunque no tenía arma. La línea de tiempo y el rastro después de eso son turbios. La familia cree que Ives pudo haber sido secuestrado y extorsionado, pidiéndole a sus padres y amigos quienes le enviaron dinero. Es posible que eventualmente haya sido vendido por una red criminal al gobierno venezolano. Una cosa está clara. Cuando su padre se quedó sin dinero, Macio apareció en una cárcel en Venezuela, dijo Everett Rutherford. Los Rutherford estuvieron en Washington la semana pasada para asistir a una cena de premiación organizada por la Fundación Change W. Foley, un grupo no gubernamental, que trabaja para liberar rehenes y detenidos ilegalmente. Se llama así en honor a un periodista estadounidense secuestrado y asesinado en Siria. La familia de Isda aprovechó la cena para reunirse con otras familias. Durante la semana, visitó a funcionarios del Departamento de Estado y al personal del Congreso de la Delegación de Tennessee. Estamos ansiosos por contar la historia de Macio a cualquiera que nos escuche, dijo Rutherford, de 63 años, ahora consultor, que ha pasado incontables horas en el caso de su sobrino. No es una historia fácil de escuchar. Los defensores de los derechos humanos que monitorean las condiciones carcelarias en Venezuela dicen que el lugar donde se encuentra Gis es conocido por sus deplorables condiciones. Los carceleros han recibido órdenes desde dentro del régimen de trasladar a todos los presos políticos fuera de la sede de la contrainteligencia militar, pero se han negado a hacerlo con Masu y otros presos, aquellos que se consideran los oficiales militares más emblemáticos que se le han volteado al régimen, y el personal que se ha rebelado en contra del régimen, dijo Tamara Suhu, activista de derechos, que también forma parte del equipo de defensa de GIS. Añadió, la mayoría de los presos no pueden bañarse con regularidad, solo se les permite hacerlo una vez a la semana o cuando tienen citas en el tribunal. En un informe anterior, sobre una sección de la prisión que retiene a Is, llamada la Casa de los Sueños, algo amargamente irónico, Suju habría documentado a los prisioneros tirados en el suelo tratando de respirar el aire más frío procedente de una habitación adyacente con aire acondicionado, Macio está siendo sometido a lo que se llama tortura blanca, que es la que no deja rastros físicos, pero tiene un impacto psicológico severo. Los que están detenidos en la contrainteligencia militar son sometidos a este tipo de torturas todos los días. El corresponsal de seguridad nacional de Mac.clash y Washington Bureau, Michael Wilner, contribuyó a este reportaje. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias Armando Plata. Eh, esta es una voz artificial, déjenme decirles. Armando Plata Camacho es uno de los locutores más importantes de Latinoamérica. Tengo la, eh, la gracia de contar con su amistad por más de 30 años cuando él funda en Miami 
lo que se llamó Radio Claridad, después Calidad y ahora es eh, Radio Caracol en Miami. Bueno, eh, esto es signos de los tiempos que corren, um, el futuro de la radio está aquí, nosotros estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para sacar adelante este programa. Entonces, como se dieron cuenta, en Venezuela se utiliza la tortura constantemente, la tortura física y la cultura, la tortura psicológica. Y la tortura está considerado un crimen de lesa humanidad. Así que los inventores de este cuento saben muy bien que una vez que se acabe la tiranía, si es que se llega a acabar, pues van a tener que responder por sus acciones. Nos queda un minuto. Yo les pido por favor que vayan a la um, página web de uh, Américas Web Radio es americaswebradio.com y patronicen esta emisora de radio que se escucha a nivel mundial agradezco también muchísimo la gran cantidad de personas que están escuchando nuestra programación bueno eh, así es y eh, así será espero con el favor de Dios este, este programa se ha terminado como decía el finado Renio Tolina se acabó el show los quiero mucho y será hasta la próxima semana donde Josi Cruz y este servidor con el favor de Dios estaremos de nuevo con ustedes muchas gracias You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.